0: Мы не одни сомневаемся в тщетности усилий властей Китая противостоять росту цен на сырье. голдман Sachs рекомендует воспользоваться временной просадкой цен для покупок. Главный стратег банка по товарным рынкам Джеффри Карри считает, что вовсе не Китай сейчас определяет повестку на товарных рынках, как это было во время предыдущего бычьего рынка сырья в 2000-х. Кстати, именно Карри активно продвигал эту тему в 2006 году, что и позволило ему стать главным по товарным рынкам в Goldman Sachs. Согласно Карре, усиление дефицитов в таких товарах, как нефть, медь и соя, во втором квартале, ввиду отсутствия возможности ответного роста предложения, поддержит бычий тренд на рынках. И Китай здесь ничего сделать не может. Тут, конечно, можно было бы поспорить с Карри, Например, дефицит нефти искусственный. У ОПЕК достаточно возможностей на покрытие любого возможного сейчас дефицита. Но они предпочитают наслаждаться ростом цен, потому что американские слонцевики самоустранились. Там, где монополия, всегда дефицит и рост цен. При Трампе такого не было. По меди прямо сейчас дефицита вовсе нет, как раз потому, что в Китае спрос снизился. А цены поддерживаются нарративом, что он неизбежно возникнет в самом ближайшем будущем из-за перехода к зеленым технологиям. Говорят об этом уже год, будущее все ближе, но во втором квартале точно не наступит. Однако сильный инвестиционный спрос формируется. Дефицит сои тоже целиком и полностью определяется восстановлением китайского свиного поголовья после вспышки африканской чумы свиней в 2019-м и его прожорливостью. Именно китайский импорт практически вычистил запасы сои в США. Но не будем придираться, тем более что спорить с людьми, которые загнали цены на нефть почти к 150 долларам в 2008 году, может оказаться себе дороже. Если они сделали это тогда, то почему они не смогут загнать медь на 20 тысяч долларов, особенно когда на рынке тонны ликвидности, жаждущий быть куда-то вложенной? Китай в самом деле утратил былые возможности диктовать цены на сырье по нескольким причинам. Во-первых, торговые войны Трампа, а затем пандемия не прошли даром. Китай потерял часть своего веса в глобальной цепочке поставок, которая все больше переходит на локальный уровень. Во-вторых, Китай озаботился проблемами окружающей среды, вызываемыми промышленностью. И, наконец, главный аргумент связан с тем, что расходы на оплату труда в Китае сближаются с западными, а в наиболее дешевом сегменте вовсе автоматизируются. Это означает, что доля сырья в себестоимости конечной продукции для Китая и Запада тоже сближаются, и конкуренция здесь становится честнее. Возможно, что именно последнее раздражает китайские власти, которые обрушились на спекулянтов, действия которых по каре лишь отражают фундаментальную картину и снижают волатильность рынка. И здесь сложно не согласиться с уважаемым экспертом.